0: Neuland, der HPI Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Welche Anforderungen stellt die Digitalisierung an Führungskräfte? Annie Kergen im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Wer eine Führungskraft ist, wer mit Teams arbeitet, in Unternehmen oder auch in Behörden, in Organisationen, steht vor einer Herausforderung. Mit der Digitalisierung verändern sich die Bedürfnisse der Kunden, es ändern sich Geschäftsmodelle. Das heißt, wir müssen uns ständig anpassen. Was bedeutet das für Führungskräfte? Darüber spreche ich mit Anni Kergen. Sie entwickelt Programme für Executive Trainings am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Frau Kergen. Schönen guten Tag. Frau Kergen, was kann eine Führungskraft in diesen Zeiten alles falsch machen?
1: Oh mein Gott. Also in der Regel kommen ja Chefs und Abteilungsleiter, Manager zu uns, die schon selber gesehen haben, dass sie mit den Strategien, wie sie bisher gewohnt sind, nicht weiterkommen. Sie haben also schon was falsch gemacht aus ihrer eigenen Sicht. Und das ist gut. Also die eigene Sicht auf den Fehler, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn man das zusammenfassen will, was die Bereiche sind, wo es überall knackt heute und zunehmend knackt, kann man sagen, das spielt sich in allen Führungsbereichen gleichermaßen ab. Also das Erste ist das Selbstverständnis. Wie gehe ich heute mit im Unternehmen in meiner Rolle als Führungskraft mit äh, meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit Strategien um? Wie plane ich überhaupt in einer Zeit, die komplett unsicher ist, die wo sich so viele Sachen so schnell ändern, dass in dem Moment, wo ich den Plan gemacht habe, der schon wieder Art Absurdum geführt wird. Also ich kann nicht mehr planen, so wie üblich. Was heißt es, wenn alle reden über Partizipation, über Kollaboration? Was heißt das für mich als Chef? Was heißt das für mich in der Beziehung zu meinen Mitarbeitern? Ich bin nicht mehr derjenige, der alles weiß und der alles ganz genau im, Vor im Vorhinein weiß, was hinter passieren wird. Wie führe ich meine Mitarbeiter? Was heißt das denn, wenn man darüber redet, dass sich Teams selber organisieren sollen, äh, damit sie in dieser Komplexität besser performen? Äh, wie, was, was ist mit den Hierarchien? Wie viele Hierarchien baue ich ab? Wie, wie oft
0: kommt es noch vor, dass Chefs und Chefinnen auf Hierarchien pochen?
1: Das mit dem Pochen ist so eine Sache. Ich habe das Gefühl, heute dass sich das verselbstständigt hat, das Thema Hierarchien. Es ist gar nicht mehr der Chef oder die Führungskraft, die sagt, ich brauche hier meine Position und ich muss das durchziehen, sonst ja, bin ich ja viel leichter ersetzbar und äh, kann direkt wieder gehen. Es sind, ähm, es sind auch nicht die Mitarbeiter, die sagen, also der soll jetzt mal aufhören, auf, auf seiner Führungsposition da zu pochen, sondern es sind die Strukturen und die Prozesse. Und ich habe eher äh, Chefs da, die sagen, Wissen Sie was, das ist ja schön, wenn wir hier jetzt alles so äh, im Experimentiermodus äh, machen sollen und es ist auch einsehbar, dass äh, wir das in der Führungsetage nicht mehr alleine äh, machen sollen, aber unsere Mitarbeiter erwarten trotzdem, dass wir ihnen eine Stabilität geben, dass wir ihnen eine Orientierung geben, dass wir ähm, ihnen ein Ziel vorgeben. Und wie machen wir das in diesen Zeiten? die so gebaut sind, dass die Prozesse und die Strukturen, wie wir sie im Moment haben, offensichtlich nicht mehr funktionieren.
0: Für manche geht es aber dann vielleicht doch auch ans Eingemachte. Einige Führungskräfte könnten ja auch das Gefühl haben, sie müssen ihre Position
1: verteidigen. Ist das ein Irrglaube? Ich glaube, das ist ein, eine ganz natürliche Reaktion. Ähm, die Führungskräfte, die zu uns kommen, die kommen in der Regel zu uns, weil sie Design Thinking lernen möchten, und zwar als Managementstrategie. Und jetzt sind da auch ähm, einfach Abteilungsleiter dabei, beispielsweise aus dem Bereich ähm, Research and Development oder aus dem Bereich Marktforschung. Jetzt setzen Sie sich einer Methode aus, die vom Prinzip her sagt, jeder ist kreativ. Und alle im Unternehmen können dazu beitragen, dass es gute Lösungen gibt, dass es gute neue Produkte gibt. Es gibt nicht mehr das Wissensmonopol, das Kompetenzmonopol, was beispielsweise eben in der Marktforschung oder im Research und Development liegt oder in der Innovationsabteilung. Da ist es ganz natürlich, dass ich als Innovationschef oder als Marktforschungschef anfange mir zu überlegen, Moment mal, wenn ich nicht mehr diese Kernkompetenz habe, sondern alle anderen damit einbezogen werden, geht es mir da an den Kragen oder nicht. Das ist eine natürliche Reaktion. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand über diese natürliche Reaktion nicht hinweggekommen ist. Weil in dem Moment, wo ich verstehe, beispielsweise als Abteilungsleiter der Marktforschung, wie ich mit neuen Instrumenten einfach ganz neue Erkenntnisse über meine, über meine Kunden gewinnen kann oder auch übrigens ganz neue Erkenntnisse über meine Kollegen gewinnen kann, was die so brauchen, dann löst ich das in Luft auf, weil der Benefit, also der Nutzen der ganzen Geschichte viel, viel größer ist als äh, die Angst meines Egos, dass ich jetzt ähm, irgendwie meine Kompetenz verliere oder meine Legitimation verliere.
0: Aber es ist interessant, dass Sie sagen, Wissen, Erfahrung ist eigentlich kein Hauptfaktor mehr für eine Führungskraft.
1: Das ist wahrscheinlich das ähm, Schwierigste, mhm. was es zu lernen gilt. Ähm, wir sind ja alle so erzogen dass wir am besten mit der Schule ausgelernt haben. Ne? Das, oder auch als, ne, wenn ich ausgelernt habe, bin ich Meister. Das liegt ja auch schon so in unserer, in unserer Sprache verankert. Und plötzlich äh, stellen wir fest, Moment mal, das funktioniert heute nicht mehr. Das äh, Da draußen ändert sich alles so Rugizuki so schnell. Äh, es poppen ständig neue Start-ups äh, auf und verändern den Markt. Ich muss jetzt weiter lernen und es gibt ein, ein sehr kluges Buch von einem der führenden Unternehmensberatungspartner oder führenden Unternehmensberatungen, ein Partner, die Unternehmensberatung, mit der wir nicht verbandelt sind, heißt Egon Zehnder und einer der Partner hat ein Buch darüber geschrieben, dass sie heute Führungskräfte suchen zum allerersten Mal in der Geschichte wo es eben nicht darum geht, dass die eine große Kompetenz haben, eine lange Erfahrung, ähm, sondern wo es darum geht, ähm, dass sie ein, ein, eine schnelle Auffassungsgabe haben, dass das schnelle Lerner sind. Das heißt, Erfahrung und Wissen ist nach wie vor noch wichtig, aber wichtiger, viel wichtiger wird, die, äh, die Fertigkeit, sich schnell an Gegebenheiten anzupassen und schnell etwas Neues zu lernen. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass wenn einer der größten Headhunter in Deutschland sagt, das sind die Leute, die wir gerade suchen, da dass, dass scheint sich wirklich etwas zu tun, ein richtiger Paradigmenwechsel.
0: Das stellt die Dinge wirklich auf den Kopf, ja. wenn die Analysefähigkeit im Vordergrund steht und die Auffassungsgabe, wie Sie sagen. Wenn wir es mal positiv wenden, was muss dann eine Führungskraft leisten? Muss sie... Informationen sammeln können, muss sie moderieren können? Geht es ums Kommunizieren?
1: Um was geht es? All das. Mhm. Ähm, in erster Linie würde ich sagen, geht es darum, wenn wir wirklich über die Führungskraft sprechen und nicht über den Menschen im Unternehmen, in der Organisation, in der Wertschöpfungskette allgemein, geht es darum, bestimmte Dinge zu ermöglichen. Eine Führungskraft heute... Ähm, sollte in der Lage sein, und das zeigen einfach auch die positiven Beispiele, die wir kennen und denen wir begegnen äh, in unseren Kursen, sollte in der Lage sein, den Raum dafür zu schaffen, dass ähm, man die richtigen Fragen stellen kann. Den Raum dafür zu schaffen, dass die Mitarbeiter oder das Team erstmal erforschen kann, um was für ein Problem es sich überhaupt handelt. Also der Sachen auf Grund zu gehen, richtig anthropologisch vorzugehen. Den Raum dafür zu schaffen, zu experimentieren. Auch da wiederum, unsere Prozesse, unsere Strukturen sind so gebaut, dass wir davon ausgehen, dass wir das Problem schon kennen, dass wir ein Ziel definieren können und uns linear auf dieses Ziel zu bewegen, möglichst kostengünstig. Die Realität sieht aber so aus, dass die Probleme meistens so komplex sind, denken Sie beispielsweise über so eine Aufgabenstellung nach wie ähm, ja, wie können wir die Zusammenarbeit in äh, unseren Abteilungen äh, global gesehen verbessern? Wie wollen Sie bei so einer Aufgabenstellung linear auf ein Ziel zusteuern? Da müssen Sie Experimente wagen dürfen. Und diese Experimente, die müssen in einem Raum stattfinden, der gefahrlos ist, der möglichst früh auch im Projekt angesiedelt ist. Wo man auch eben, scheitern kann. Damit es eben noch nicht so viel Geld kostet. Mhm. Weil wenn ich am Anfang des Projektes einfach verschiedene Sachen ausprobiere, wie diese Zusammenarbeit global besser funktionieren kann, dann habe ich eine viel größere Chance, hinterher zu was zu kommen, was wirklich validiert ist, was getestet ist und was ich dann entsprechend ausrollen und skalieren kann.
0: Das Testen ist wichtig, auch weil es vielleicht um Navigation geht, denn es geht ja darum, auch Ziele sich zu definieren. Und Sie haben es ja angesprochen, wie definiert man Ziele für eine Welt, die so unklar ist, die so unübersichtlich ist? Wie geht man da vor?
1: Die Natur der Ziele oder die Natur der Zielformulierung, denke ich, ändert sich. Also anstelle zu sagen, wir brauchen innerhalb der nächsten drei Jahre eine Profitabilitätssteigerung von mindestens 15 Prozent pro Jahr, was natürlich auch wichtig ist, weil wirtschaftende Unternehmen müssen ja Profit machen, wird es ähm, zunehmend darum gehen, ein übergeordnetes Ziel zu formulieren, was es den Mitarbeitern, den Teams erlaubt, sich auch selber zu steuern. Wenn ich weiß, warum äh, mein Unternehmen auf der Welt ist, was die Legitimation ist, was der, der Grund ist, äh, warum es besteht, dann fällt es mir auch viel leichter, ähm, selber entsprechend einer übergeordneten Zielsetzung dann eben quantitative Ziele zu erreichen und Entscheidungen selber zu treffen. Also es braucht dann nicht mehr an jeder Ecke den Chef, der da sagt, jetzt äh, Reporting, zeigt mir mal, wie weit ihr seid in der Zielerreichung, sondern ich kann dann wirklich auch eine Selbststeuerung unterstützen.
0: Wie kann ich solche Räume konkret schaffen, wo sowas möglich ist? Also wie könnte, wie wäre ein gutes Beispiel für gute Führung konkret im Arbeitsalltag? Wie könnte das aussehen?
1: Also es gibt ein Beispiel, ganz konkret, das ist ein, ein Alumni unserer Kurse, eine Führungskraft, ein Bereichsleiter in einer großen Automobilfirma. Was der als erstes gemacht hat, als er dann das übersetzen wollte, was er im Kurs gelernt hat, er hat sein Büro ausgeräumt. Er hat ein schönes Eckbüro, entsprechend seiner Position, hat die ganzen Möbel vor die Tür gestellt und hat beschlossen, dies wird ab jetzt ein Kreativraum für sein Team. Das hat erstmal ähm, für großes Aufsehen gesorgt im Unternehmen, weil nämlich das Facility Management die äh, Möbel nicht wegräumen durfte, weil die wiederum nur Möbel wegräumen dürfen, die in normalen Büros zu finden sind, weil da ziehen die Leute oft um. In Geschäftsführerbüros, dass da die Möbel vor die Tür gestellt werden, das ist nie passiert. Facility Management war nicht zuständig, Möbel standen vor der Tür, alle haben gedacht, er ist entlassen worden. Das sorgte schon mal für, ähm, für Kommunikation im Unternehmen, für Aufruhr im Unternehmen. Dann ist er mit seinem Team losgezogen und äh, hat im Bauhaus und bei Ikea Möbel gekauft und hat die da reingestellt. Und hat das nach dem Vorbild äh, der Möbel gemacht, die wir auch in unseren Design Thinking Workshops benutzen, aber die haben sich das selber zusammengebaut, mit dem Team zusammen. Das heißt wirklich auf Augenhöhe. Das äh, war für mich auch ein guter Beweis dafür, wie Partizipation funktionieren kann. Und es ging jetzt hier nur um den Raum, aber diesen Raum äh, hat er den Teams zur Verfügung gestellt, weil er gesagt hat, ich bin 80 Prozent der Zeit überhaupt nicht in meinem Büro. Das heißt, in der Zeit kann dieser Raum gebucht werden. Ich bin nicht in meinem Büro, weil ich Meetings habe oder weil ich unterwegs bin. Mhm. Und das Team ähm, hat sich den sofort angeeignet. Und dieses ähm, Umkrempeln von Strukturen, dieses Umkrempeln von, das ist in Stein gemeißelt, das hat sich dann sehr schnell auch auf andere Bereiche ausgebreitet. Die Teams haben angefangen, ganz anders ihre Präsentationen vorzubereiten. Also die haben sich vorher zusammengesetzt, haben das die Zielsetzung der Präsentation besprochen, die Länge der Präsentation. Und dann gab es kein Mikromanagement mehr wie in der Vergangenheit. Die haben die Sachen fertig gemacht, haben sich dann getroffen mit ihrem Vorgesetzten. Er hat Input gegeben und dann ist das wieder zurückgegangen. Also diese kleine Veränderung im Raum, große Veränderung aber im Für's Unternehmen und die, äh, in der Abteilung, hat sich sofort ähm, vom Prinzip her, dieses Prinzip der Partizipation hat sich sehr schnell äh, wie so ein kleiner Virus verbreitet.
0: Ganz grundsätzlich äh, können wir ja dann festhalten, es verändert sich massiv auch das Verhältnis zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin. Ist das der Kern auch?
1: Das ist der Kern und das ist auch ein kritischer Punkt, denn ähm, wie Sie anfangs ja schon gesagt haben, nicht jede Führungskraft, nicht jeder Mensch ist dazu in der Lage einfach zu sagen, okay, gestern habe ich noch gesagt, wo es lang geht und dann ähm, ist es so gemacht worden und morgen möchte ich das jetzt anders tun. Und ich tue es jetzt einfach. Das lernen wir auch nicht. Und nicht jeder Mitarbeiter ist in der Lage zu sagen, okay, gestern hat mir mein Chef noch um 9 Uhr gesagt, was ich um 5 Uhr abliefern muss. Das macht er jetzt nicht mehr. Ich möchte aber jetzt schon auch gerne mal ein Bier trinken gehen um 5 Uhr. Was mache ich denn jetzt? Also mit dieser Umstellung müssen sich sowohl die Chefs als auch die Mitarbeiter ähm, arrangieren und müssen da ihren Weg finden, wie sie damit klarkommen. Natürlich gibt es diejenigen, die sagen, das ist ja das Coolste überhaupt, wir fangen sofort damit an. In dem Moment, wo ich eben nicht mehr äh, genau vorgeschrieben bekomme, äh, qualitativ, quantitativ, wann ich was abzuliefern habe, kann ich mit viel mehr Spaß, mit viel mehr Motivation an meine eigenen Aufgaben rangehen und auch besser performen. Aber ja, das ist der Kern der Aufgabe und auch die große Herausforderung.
0: Es gibt auch den Fall, dass Mitarbeiter sofort mit der Nase rümpfen, wenn der Chef sagt, ich habe eine neue Idee und keiner zieht so richtig mit. Was ist dann falsch gelaufen?
1: Naja, das sind äh, ganz oft die berühmten Duschideen. Also Chef steht unter der Dusche, hat eine geniale Idee, kommt ins Unternehmen und sagt, ich habe eine Idee und ihr macht mal alle. Und äh, es ist ihm überhaupt nicht klar, was er damit auslöst, weil er eben nicht darüber nachdenkt, wie das operativ umzusetzen ist. Und auch da verändert sich sehr viel. Chefs heute, die ähm, es schaffen, ihre Teams hinter sich zu kriegen, die machen das, indem sie selber mit gutem Beispiel vorangehen. Der Kollege aus der Automobilfirma, ähm, der Direktor der äh, Innovations- und Portfolio-Management-Abteilung, der hat erstmal selber seine Sachen daraus gestellt. Der ist mit seinem Team losgezogen und haben die gemeinsam die Möbel zusammengebaut. Der hat nicht etwa gesagt, ach Leute, wisst ihr, ich habe jetzt eine super Idee. Ihr kriegt mein Büro, macht doch mal. So, und dann haben die überhaupt nicht gewusst, hätten die überhaupt nicht gewusst, was sie machen sollen. Nein, er hat das Zeug selber vor die Tür geschoben. Also, Chefs, die ihre Teams motivieren wollen, ähm, mit anzupacken, im Entrepreneursinne mit anzupacken, müssen es heute wirklich vormachen. Diese Teilung von ich mache die Strategie und die Operationalisierung passiert dann woanders, die funktioniert nicht mehr so gut heute.
0: Welche Rolle spielt Empathie? Welche Rolle spielt das Einfühlungsvermögen auch in die vielleicht Bedürfnisse auch von Mitarbeitern?
1: Eine ganz große Rolle. Also Empathie ist ja eine, eines der wichtigsten Design Thinking Prinzipien, auch übersetzt als Nutzerzentriertheit. Wir sagen lieber die menschliche Zentrierung. Und ähm, über Empathie oder Nutzerorientierung wird sehr viel im Marketing gesprochen und sehr viel, gesprochen, wenn es darum geht, wie bringe ich denn meine Produkte schnell an die Kunden, da soll man sich ja in die Kunden reinversetzen können, aber noch viel zu wenig, wenn es um Transformationsprozesse geht, wenn es um digitale Transformationsprozesse geht. Ähm, wenn ich beispielsweise meine digitale Transformation so formuliere, dass ich sage, naja, ich gebe viel Budget in die IT-Abteilung und die sollen uns dann ähm, digitale Technologie zur Verfügung stellen, die uns hilft, unsere Prozesse und Abläufe effizienter zu machen, dann kann das funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr groß, weil ich mich eben nicht in die Nutzer, in meine Mitarbeiter, reingefüllt habe, reinversetzt habe, die nicht befragt habe, was sie überhaupt brauchen, wo überhaupt der Haken gerade ist, wo Verschwendung äh, stattfindet, wo Jobs doppelt laufen, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich haarscharf am Problem vorbei budgetiert und ähm, äh, letztendlich dann auch vorbei entschieden habe, wenn es, äh, wenn es um die Anschaffung der digitalen Technologie geht.
0: Wer kein Talent dafür hat, muss es lernen. Und das ist ja die Frage. Wie lernt eine Führungskraft so etwas, wenn wir wissen, dass wir natürlich alle ein Mindset haben, das auf Erfahrung, Routinen, Konventionen beruht? Wie verändere ich als Führungskraft da mein Mindset dafür?
1: Meine persönliche Meinung dazu ist, und auch meine persönliche Erfahrung, ich bin selber Führungskraft, man muss es machen, man muss es erleben, man muss es trainieren. Und da haben wir äh, im Design Thinking äh, eine sehr umfassende Toolbox, ein Werkzeugkasten, der mir hilft, als Führungskraft bestimmte, ähm, eine bestimmte Haltung zu trainieren. Übrigens auch im geschützten Raum. Ich muss das nicht gleich am lebenden Objekt mit meinen Mitarbeitern machen, sondern ähm, ich kann das in einem Kurs ausprobieren oder ich kann es auch gemeinsam mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team ausprobieren, wie ich es schaffen kann, mich in jemanden anders hineinzuversetzen. Ähm, Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, es gibt Krankenhäuser, die benutzen, ähm, also Krankenhäuser für sehr alte Leute, geriatrische äh, mhm. Abteilungen, die benutzen, um ähm, Pfleger wirklich ein, ein Gefühl dafür zu geben, wie sich, ihre, wie sich ihre Nutzer, also wie sich die Patienten fühlen, benutzen die ähm, solche Anzüge, die dafür sorgen, dass ich mich fühle, als wäre ich 85 Jahre alt. Das heißt, ich kann mich nicht mehr so schnell bewegen. Ich habe Gewichte, ich habe ähm, möglicherweise viel, viel mehr Körpervolumen. Ich bekomme eine Brille auf, die dafür sorgt, dass ich nur noch 40 Prozent dessen erkennen kann. Ich habe Handschuhe an, die ähm, das simulieren, dass ich die Dinge nicht mehr richtig greifen kann, weil ich Arthritis habe und so werden Pflege ausgebildet. Und diese gleiche Technik, das ist, ein, das ist ein Werkzeug einfach. Und ähnliche Werkzeuge benutzen wir im Design Thinking, um äh, den Unterschied klarzumachen zwischen Kundenorientierung und Empathie.
0: Mhm. In dem Fall wäre es ja auch so, da könnte sich ja auch eine Führungskraft in die Situation eines Mitarbeiters reinversetzen, oder?
1: Genau. Also wir haben auch solche Dinge wie, äh, das hört sich jetzt ein bisschen das hört sich jetzt ein bisschen kindergartenmäßig an, äh, wie Rollenspiele, wo tatsächlich die Führungskraft sich in eine Mitarbeiterrolle hineinfühlt und wir entsprechend ähm, ja ein Produkt auch äh, so testen, dass, äh, dass, der, äh, ja, dass der Chef äh, ja in die Rolle sich reinversetzt äh, fühlt, wie, wie eben, wie fühlt sich die Lobbyfrau äh, in seinem Unternehmen?
0: Was machen Sie, wenn eine Führungskraft sagt, ich würde ja gerne anders arbeiten, ich würde hier ja gerne vieles verändern, aber die Struktur erlaubt es nicht. Was sagen Sie dann?
1: Da sage ich dann erstmal, da hast du recht. <lacht> Weil es ist in der Tat so, dass ähm, die meisten Menschen, die in Unternehmen arbeiten, sehen ja genau, wo es hakt. Es sind ganz wenige, die jeden Tag dahin gehen und sagen, alles ist super und es bleibt auch alles super und äh, wir verändern nichts und dann geht das so weiter. Tatsächlich sind es die Strukturen und die Prozesse, die so eine Kraft haben, dass selbst Menschen in Führungspositionen sagen, also es ist jetzt wirklich schwierig, hier was anders zu machen. Die einzige Chance, hier eine Veränderung herbeizuführen und mit Veränderung meine ich nicht das ganze, das ganze Thema schließen und dann wieder neu aufmachen. Veränderung heißt ja, was nehme ich, was schon da ist, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Und die einzige Chance liegt darin, die Punkte zu definieren im Unternehmen, im Wertesystem, in den Prozessen, in den Abläufen, in vielleicht den informellen Strukturen, die es da gibt, vielleicht in den Abläufen, die so gar nicht geplant sind von der Institution her, aber sehr clever sind. Also die Punkte festzustellen, wo ich ansetzen kann wo ich wirklich eine große Hebelkraft auch entfachen kann. Und das bezieht sich auch auf die Menschen dort. Es wird Menschen dort geben, die sagen, lass mich in Ruhe damit. Wenn ich um fünf nach Hause gehen kann und im Übrigen werde ich in zwei Jahren pensioniert, dann äh, bin ich happy. Das sind nicht diejenigen, die ich als Führungskraft mir auserwähle, um als Ambassadoren der ähm, neuen Art zu arbeiten, durch die Lande zu ziehen. Das muss auch überhaupt nicht sein. Also die Hebelpunkte, die Ansatzpunkte finden, die schon eine gewisse Sympathie haben ähm, in Hinblick äh, Veränderung und dort ansetzen.
0: Sie stupsen Führungskräfte darauf an, natürlich auch am Hasso-Plattner-Institut, zum Beispiel beim Programm Leading Digital Transformation and Innovation. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft dann so ein Kurs ab?
1: Der Kurs läuft so ab, dass Sie, ähm, das ist ein offener Kurs, das heißt, wenn Sie sich zu diesem Kurs anmelden, treffen Sie auf ähm, 2025 gleichgesinnte äh, Manager, äh, Menschenführungspositionen. Das Gute daran ist, die kommen zwar alle aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen, äh, haben unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Märkte, haben aber alle ähnlich äh, gelagerte Probleme. Das heißt, der Austausch ist da schon mal gegeben. Und was dann passiert ist, ähm, sie beschäftigen sich mit einer realen Aufgabe. Eine Aufgabe könnte sein, wie helfe ich einer Führungskraft heute, äh, einen Change-Prozess äh, gut aufzusetzen und dann auch zum Laufen zu halten. Also sie arbeiten an ihrer eigenen Aufgabe, benutzen aber dann Design Thinking-Tools, um sich dieser Aufgabe zu nähern.
0: Und wie schnell macht das dann Klick? dass ich dann verstehe, aha, okay, so müsste ich eigentlich agieren, so müsste ich eigentlich arbeiten, so müsste ich eigentlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen?
1: Also der schnellste Klick, äh, den wir generieren können, dauert anderthalb Stunden. Das sind die sogenannten Fast-Forwards. Da gehen Sie äh, durch den ganzen Design-Thinking-Prozess wirklich in einer sehr hohen Geschwindigkeit durch. Und das sorgt in der Regel dafür, dass ich ein Gefühl dafür kriege, dass es eine andere Herangehensweise. Ich befrage eine echte Person über ihre Probleme daraus formuliere ich eine Problemstellung und ich finde Lösungen im Team, Lösungen für diese Problemstellung, die ich sofort teste, wo ich mir sofort Feedback hole, die ich sofort iteriere, also verändere, ich baue diese Lösungen auch so, dass äh, sie äh, sichtbar sind. Äh, entweder male ich irgendwas oder ich baue irgendwas aus Lego und äh, kann entsprechend dann mehr lernen über, habe ich das Problem wirklich richtig verstanden, weil ich ja dann entsprechendes Feedback auf die Lösung bekommen habe. Das ist der schnellste Klick. Der Minimum-Klick, äh, wofür wir jetzt auch ein Programm entwickelt haben, speziell für Vorstände, die ja gar keine Zeit haben, aber eben auch ein bisschen mehr brauchen als nur ein Schnelldurchlauf anhand einer einfachen Aufgabenstellung, ist ein Tag. Mhm. Also Sie brauchen einen Tag, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert, wenn ich anstelle einer Marktforschung, äh, anstelle einer Marktforschung zu lesen ein Interview führe mit mehreren Personen, äh, daraus wirklich eine Synthese, eine Analyse mache, die Sache versuche auf den Punkt zu bringen, dann mit anderen gemeinsam, mit in, im diversen Team ähm, eine Lösung entwickle, diese Teste eine, und dann zu einer strategisch relevanten Lösung komme, die ich ähm, auch übersetzen kann. Und das ist auch ähm, ein konkretes Beispiel. Also ein Vorstand, ein gesamter Vorstand kam zu uns, haben das einen Tag gemacht, hatten die Lösung für eine strategische Fragestellung, die sie dann auch umgesetzt haben.
0: Das ist ja der sensible Punkt. Also ich kenne das aus dem persönlichen Bereich, man kommt sehr engagiert aus diesen Workshops heraus und dann verpufft das irgendwie und die Implementierung funktioniert nicht und man kommt dann doch nicht weiter und dann versandet das irgendwo. Wie können Sie da einen Hebel ansetzen, dass das tatsächlich dann so umgesetzt wird auch?
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Also diese, die Schnelldurchläufe und diese inspirierenden Kurzformate, die funktionieren ad hoc sehr, sehr gut haben aber, was die äh, Skalierung und auch die Nachhaltigkeit angeht, nur bedingt eine Wirkung. Das liegt in der Natur der Sache. Für diese Aufgabe haben wir die längeren Programme äh, und auch die Implementierungsstrategien, die wir gemeinsam mit den Kunden dann entwickeln. Und die längeren Programme, die laufen beispielsweise das ähm, Leading Digital Transformation and Innovation, ist ein Programm, das läuft über drei Monate, es hat drei Module, im ersten Modul ähm, kümmere ich mich um Design Thinking, um die Aufgabenstellung. Im zweiten Modul geht es darum, eine digitale Kompetenz sich anzueignen, also in der Lage zu sein, äh, digitale Technologien jetzt nicht bis ins kleinste Detail äh, zu verstehen, aber zu verstehen, was macht diese Technologie, eine Technologie wie Blockchain oder eine Technologie wie Cloud Computing was macht die in einem System, in, einer, in einem Unternehmen, welche Werte werden da transportiert, was wird da unterstützt, welche Kultureinschnitte äh, bedeutet das, wenn ich ähm, auf einmal ein internes Facebook äh, etabliere, was hat das für eine Auswirkung. Und diese Geschichten, die funktionieren, also das Lernen und Trainieren, das funktioniert nur über einen längeren Zeitraum.
0: Zur Strategie. Wie wichtig ist es, dass wir in Zukunft Teams haben, aber auch Führungs- und Chefetagen, die divers sind? Oder Abteilungsleiter, die aus unterschiedlichen Hintergründen herauskommen? Wie wichtig ist das?
1: Ja, die Multidisziplinarität ist ja fast zum Buzzword äh, verkommen. Hm. Multidisziplinäre Teams performen besser, als ähm, Teams, die äh, einfach aus Mitgliedern bestehen, die aus einer Ecke kommen. Es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig aus zweierlei Gründen. Das eine ist, wenn Sie ein komplexes Problem haben, ein vielschichtiges Problem, dann wird der eine Kopf, sei ja auch noch so genial, mh, Schwierigkeiten haben, auf dieses vielschichtige Problem eine adäquate Antwort zu finden. Also je komplexer das Problem ähm, desto besser ist es, mit unterschiedlichen Augen, mit unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Problem drauf zu gucken, um entsprechend auch eine Lösung zu generieren, die diesem Problem entspricht. Das ist die eine Geschichte. Ob das Team divers ist im Sinne von, ich habe verschiedene Disziplinen, die da an einem Tisch sitzen, ich habe verschiedene Erfahrungslevel, die an einem Tisch sitzen, ich habe Männer und Frauen, ich habe unterschiedliche Kulturen, ich habe unterschiedliche Abteilungen, das ist eigentlich egal, Hauptsache heterogen. Der zweite Aspekt ist, wenn wir über Transformation reden, wenn wir über Change reden, dann reden wir letztendlich darüber, wie kommt das Neue in die Welt. Wie kommt das Neue in die Welt? Nicht das Neue irgendwo, sondern in die Welt. Das heißt, Innovation in diesem Sinne oder Transformation, der zugrunde liegende, man könnte sagen Algorithmus, ist die Disruption gefolgt von der Integration. Und wenn Sie ein Team haben, in dem Leute sitzen, die wirklich gut sind, in neue Sachen erfinden, in neuen Ideen entwickeln, dann ist das toll. Aber Sie brauchen genauso die Menschen, die in der Lage sind, das neue, die neue Idee zu integrieren in das System. Sonst kommt das Neue eben nicht in die Welt, sondern es bleibt außerhalb der Welt.
0: Wie weit sind die Unternehmen in Deutschland vor dem Hintergrund? Es geht ja auch um einen Kulturwandel. Wie weit sind die Unternehmen... Und wie weit sind sie noch nicht?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir natürlich bei uns am Institut nur die Unternehmen sehen, die erkannt haben, dass sie auf eine andere Art und Weise ähm, arbeiten müssen, sich neue Techniken, sich neue Strategien, sich neue Tools überlegen müssen. Ähm, sie haben das erkannt. Die meisten haben auch schon angefangen damit und wollen das tun. Und die allermeisten sind sich auch im Klaren darüber, dass es nicht in einem ein tages ähm, erledigt ist, sondern dass sie sich damit wirklich auf eine Reise begeben, die äh, wahrscheinlich eine Weile anhalten wird, wenn nicht überhaupt jetzt die neue Art sein wird, wie man mit äh, Wertschöpfung umgeht. Es ist schwierig. Ich würde eher fragen, wer ist heute noch da, der sagt, es soll alles bleiben wie bisher?
0: Es gibt sie bestimmt noch.
1: Das sind noch eine ganze Menge Unternehmen und um die würde ich mir eher Sorgen machen. Weil das sind diejenigen, die werden sich niemals überlegen, wie kann ich Design Thinking für mich und den Wandel nutzen, sondern das sind diejenigen, die sich eher überlegen werden, was kann ich tun, um alles ähm, so zu bewahren, wie es ist. Und vielleicht muss man dann wiederum mit einer Innovationstechnik, mit einer Innovationsmethode oder einer Innovationsstrategie ähm, tatsächlich diesen Unternehmen helfen, diese Sicht vielleicht in Frage zu stellen.
0: Das sagt Annie Kergen, Programmentwicklerin für Executive Trainings am Hasso-Plattner-Institut. Frau Kergen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute.
1: Very welcome.
0: Und in unserer nächsten Ausgabe von Neuland geht es um die Frage, wie hilft uns das Internet der Dinge, gesund zu bleiben. Dazu dann mehr in unserer nächsten Folge. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland,
1: dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.